0: E estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro episódio do Diário de Cursos para fechar aqui, né, para embalar os cursos dos apresentadores dos, da sua série favorita do YouTube e hoje nós vamos falar sobre engenharia de produção ou, mais conhecida né, para os íntimos, a administração com cálculo Leozão, é o nosso entrevistado da vez aí, vocês já uhum. conhecem, bicho sofredor não escolheu bem o curso, mas é boa gente João, que vocês já conhecem, <risos> e eu, Bino. Vamos dar, já iniciar esse, esse bate-bola aqui com umas perguntinhas. E, João, já toca aí que a primeira pergunta é sua, aqui pelos, pelos meus dados.
1: Pô, legal. Na real, acho é que meio que fez a primeira pergunta que é a introdução, né? <risos>
2: introduza o cara aí eu meu. É o introduza, mano o cara me conhece há um tempo, é o mínimo que eu espero
1: <risos> então, para quem não conhece quem por alguma razão tá vendo achou do nada que na internet não foi o algum... vídeo esse aí é o Léo o Léo tem três, uns quase 24 anos né hora que vai entrar e é faz 24 Fazer a explosão há quatro anos e uma quarentena, então a gente pode supor que é justamente por isso que vai ficar um pouco a mais. <risos>
2: Foi exatamente e, por isso.
0: E,
1: <risos> e, 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 e pretendente é engenheiro aí há, há algum
2: tempo. Obrigado, Jorge, estou muito bem apresentado, esse sou eu. E ao contrário do que disseram aí na introdução, galera aí que troca a lâmpada aí no dia-a-dia, Rapaz, muito bom escolher curso, Vou deixar jogado no ar aí. Ótimo <risos> curso.
0: Leozão, fala pra mim, por que, que você decidiu fazer engenharia de produção? Como é que foi toda essa briga aí com o seu eu interior? <risos>
2: então, na real é que eu, eu comecei fazendo logística. Tipo, eu saí do ensino médio, terceiro ano, aí eu prestei a prova de logística da FATEC... Fatec Zona Leste, daí em Arthur Alvim, ficar perto de um, um lugar não muito seguro à, à noite. <risos> e aí, é aí eu Zona fiz. Leste. Zona... É. Chama Zona Leste. <risos> aí eu fiz dois anos de logística na FATEC, e na FATEC eu descobri uma matéria pontual que era, em, era pesquisa operacional. Que... que Basicamente a ideia era você pegar uns recursos, tipo, você vai fabricar. Você consegue fazer, você está numa empresa, consegue fabricar três produtos. Só que eles usam umas matérias-primas parecidas ali. Um usa chocolate branco e massa, o outro usa massa e chocolate preto, e essas coisas têm, têm valores diferentes, né? E são usadas em quantidades diferentes. E aí você usa um monte de, de modelagem matemática para encontrar o melhor jeito de juntar essas coisas e obter o melhor lucro, ou produzir no menor tempo, ou otimizar alguma coisa que você quer fazer, ou, por exemplo, igual a Amazon passa por esse problema muito, você... Tem que entregar vários produtos. Você tem um entregador que tem que passar por vários lugares para entregar o produto. E ele tem que. Você tem que saber qual que é o melhor caminho, né? Não é só jogar no Maps e saber qual que é o melhor caminho. Você tem várias possibilidades de caminho. Você pode começar pelo ponto A e para o B, ou começar pelo B e para o A e depois para o C. Enfim, são várias possibilidades. E pesquisa operacional é uma matéria que na FATEC eles focam muito em aprender a resolver esses problemas do melhor jeito possível. eu gostei disso. eu sempre quis fazer engenharia, eu comecei a pesquisar as engenharias. E eu vi que produção tinha essa matéria e eu falei, mano, é essa aí engenharia. E tinha a ver com administração também, que antes de fazer logística, eu fui para logística por causa de um curso técnico de administração. Então eu falei, bem, eu gosto de administração, tenho logística na administração, vou fazer logística. Aí cheguei lá, tinha umas coisas legais, outras coisas nem tanto. E tinha PO que eu gostei muito, aí eu falei, beleza, PO, eu quero fazer engenharia, engenharia de produção tem PO e eu fui para engenharia de produção. Foi assim que eu acabei na engenharia de produção, não, não não, não eu Não esqueci imagine. de nenhum momento. Mas
1: aí, tipo, só pra...
2: Então você não terminou o curso de logística. Não, na real... é. Acho uma pergunta, João, porque... Na real, eu não terminei propositalmente. Porque o curso de, de logística são três anos na FATEC. E eu fiz dois anos. Só que se você já, ter, já tem um curso superior e você vem pra, pra uma federal, você não pode pedir bolsa, se eu não me engano, de digital é isso. Você não, pode, você não tem direito à bolsa hum. estudantil, no sentido... Você não tem moradia, você não tem alimentação. E eu não ia conseguir sobreviver na federal sem administração. Sem... Sim.
0: Sem suporte aí,
2: sem alimentação, sem a moradia e tal, não tinha como meus pais ficarem me bancando, e como eu ia, minha ideia seria tipo formar em logística e ir pra federal, eu falei, beleza, então eu não formo em logística, vou para federal, meu eu inocente falou, formo em cinco anos, volto para logística, termino o um ano e tenho duas faculdades. Olha, mas aí. Lá, eu...
1: A babata não acabou, não é mesmo? Olha, <risos> <as> pessoas, <risos> só para pegar a bolsa, né? É, não, não. <risos> mas é. <risos> mas então, tipo, você já sabia que ia... você queria fazer engenharia de produção um pouco antes de sair do curso, ou você, você sabendo que você queria fazer produção. E especialidade de logística lá na FATEC.
2: Então, na logística, eu não sabia que eu queria fazer engenharia de produção. Eu não sabia nem que existia na época. Eu sabia que tinha engenharia... Na real, eu sabia de engenharia mecânica, civil e... Acho que materiais, talvez eu tenha ouvido falar. Mas nunca tinha ouvido falar de engenharia de produção, apesar de ter feito curso de administração. Então, pra mim, tipo, eu não queria fazer faculdade de administração, porque todo mundo falava que era super genérico. Pra produção, vejam só. E... Eu Falei, beleza, eu não vou, não vou pra faculdade de administração, então eu vou pra logística que é mais específico. Só que aí nessa matéria, mano, é que eu gostei muito de PO na época. Tipo, achei muito genial o PO. Eu falei, mano, isso é muito inteligente, porque eu nunca tinha visto nada parecido, né? Foi uma das primeiras vezes que eu senti que eu consegui entender alguma coisa que não era tão trivial, sabe? Eu não sei se vocês têm, se vocês têm isso, mas tipo, eu sempre falei, mano, tipo, programação. Eu falei, nunca vou saber programação, porque você precisa ser um gênio pra saber programação. Um spoiler, você não precisa. <risos> e PO foi, tipo, o primeiro contato que eu tive com alguma coisa nesse sentido. Tipo, você precisa de muita lógica pra resolver, você precisa modelar a ideia toda, usando matemática. E quando eu, eu consegui modelar as coisas e resolvi os problemas que eram mais complexos, tipo, que eu falando assim, pode parecer simples, apesar de eu, às vezes, ser meio prolixo, eu tento simplificar, mas dá pra você resolver coisas muito complexas, tipo, você tem uma... Coisa, coisas bobas que eu, acho, eu achei super genial na época, eu ainda acho. Você tem uma tábua toda quadrada, assim. Aí você tem, pode, você tem vários formatos que você pode cortar ela. Você pode cortar ela retangular com área X, em círculo, em vários jeitos você pode cortar ela, certo?
0: Certo.
2: Você usando o PO, você consegue descobrir... Quais jeitos você tem que cortar, em qual ordem, pra você otimizar, tá, você desperdiçar o mínimo da, da, dessa placa de madeira, por exemplo. Mano, quando eu vi isso, eu falei, mano, você é muito inteligente, velho. Imagina. Você consegue te... resolver qualquer problema do, do eu... mundo. É, eu tô um pouquinho do
1: roteiro,
2: mas eu já volto pra, pra pergunta do
1: roteiro, Vinal. Não, vai não. Não, <risos> embora. É, e você decidiu, se no curso de física tinha PO, por que você decidiu? não seguir logística? Você achava que você não ia seguir usar isso? Da... Porque você aprendeu, né? Você achava que na o... profissão de logística, de tecnologia logística, você não ia usar o
2: suficiente? Talvez seja um pouco disso, mas eu acho que era muito, tipo, eu estava eu tava no segundo ano de logística e tinha duas matérias de IPO, se eu não, se eu não me engano, mas eu acho que eram duas mesmo. Tinha pesquisa operacional, depois tinha alguma coisa de simulação, que transporte, que você focava mais nessa parte de transporte. Só que estava terminando o curso e eu não sentia que eu queria trabalhar com aquilo. Eu sentia que tipo, eu gostava de PO, mas parecia que tipo assim tinha um monte de coisas que eu gostava relacionado com aquilo, só que na FATEC não tinha mais coisas daquela. E eu falei, mano, eu vou formar, vou trabalhar com logística, eu não vejo muito para onde trabalhar com isso, eu não vejo muito que caminho eu vou seguir, não parece que é por aí. Eu tinha muita na cabeça de fazer engenharia. Parte por conta da... Eu acho que todo mundo tem isso, pelo menos na nossa geração. Tomara que na próxima não, mas na nossa de nossos pais que a gente vem da favela você fala, tem que fazer faculdade e faculdade é engenharia direito e medicina. arquitetura no máximo e medicina é isso vai fazer engenharia direito arquitetura medicina e aí essas são as faculdades então eu tinha para mim que eu tinha que fazer uma dessas as outras três não me interessavam não sabia que era engenharia não sabia qual então quando tipo, eu descobri essa matéria descobri engenharia de produção que tinha essa matéria eu falei mano é isso achei o curso ideal e agora eu vou fazer isso e resolvi todos os problemas mas respondendo tipo, pontualmente o que o João falou, eu sinto que, mesmo só com o que eu aprendi na, na FATEC, se alguém quiser trabalhar com pesquisa operacional, é que eu não tenho experiência de trabalhar, mas eu sinto que não tem tanta, não tem tanta diferença, porque, tipo assim, você vai você tem a base de pesquisa operacional de qualquer matéria na faculdade. você Na prática, você vai usar muito mais pesquisa para descobrir o que falta, sabe? A pessoa vai saber que você sabe o básico de PO, vai falar, você precisa resolver esse problema de PO, aí você vai pegar um livro de PO e vai ler e vai resolver. Na, na Federal, quando eu fiz pesquisa operacional, eu já fiz, tem A1 e A2. E realmente, eles foram mais profundos que na FATEC. A gente viu coisas, mais, viu coisas bem além da, da, do que eu vi na FATEC. Um exemplo é o horário do cursinho, que eu cheguei a comentar tipo, com o João Bino na época, que aqui na faculdade tem um cursinho, o cursinho tem vários professores, e os professores têm que dar aula toda semana. Só que os professores são estudantes, então eles só conseguem dar aula, tipo, eu só consigo terça e quarta, o outro só consegue segunda e quinta. E você tem que montar o horário de uma maneira que todo mundo dê aula toda semana. E eu usei PO junto com a colega minha lá, o pessoal do cursinho, a gente usou PO para criar um programa que montava o horário sozinho. Então, tipo, esse tipo de aplicação eu não conseguiria com o que eu aprendi na Fatec, só com a base que eles dão. Eu consegui que eu aprendi na federal, mas se eu quisesse resolver esse problema que eu aprendi na Fatec, eu ia pegar um livro e aprender, tanto que eu aprendi a resolver esse problema muito muito mais lendo nos artigos do que só com a base da da federal. Então, foi mais por conta disso, de eu achar que não era logística meu caminho. Não foi tanto por acho, conta do P.O. não ser o suficiente.
1: Acho que, ah, mas então, você acha que você, você dá uma base boa, pelo menos na FATEC, para você, se você quiser aprender mais, você consegue seguir o caminho. É Sim. que assim, minha preocupação mesmo é para quem, quem faz até é logístico quer fazer, e tem receio de, ah, eu tenho que terminar o curso e começar um trabalho, porque cara, pra gente, nós três sabemos, cara, para você ter fazer uma graduação em engenharia numa federal, é integral. Você assim, não prova, você conseguir um trabalho nesse meio tempo, no, sabe, nos primeiros anos aí. E, sei lá, você começar um curso, terminar, ia começar outro curso, terminar, é um tempinho esse, <risos> dos seus pais e nem, nem todo mundo consegue, né? E a idade, às vezes, é prejudicial. Mas, é, então, você sabia que você queria esse novo curso e como é que você fez para estudar? Tipo, ah, beleza, esse que eu quero. Como é que você foi buscar? É, você encontrou fácil nota de corte? E esse tipo de
2: coisa? Tá, pra, pra estudar foi uma das coisas que eu... Acho que eu, foi um feito muito grande pra mim quando eu passei na FATEC, por, na Federal. Na FATEC já foi. Porque na FATEC foi a primeira vez que eu estudei assim, que eu tinha um trauma muito grande anterior, assim, na ETEC. Que eu tentei fazer ETEC no ensino médio, aí todo mundo esperava que eu fosse mó bem, e minha lógica foi a seguinte, o, o Binão que passou sabe que minha lógica não faz sentido, e vou dar história spoiler pra quem estiver seguindo a mesma lógica. Eu falei, bem, eu tiro só 10 na escola, 9 e 10. A prova da ETEC é sobre o que eu estudo na escola. Então, eu vou tirar papo de 9 e 10 na prova da ETEC e passo o suave. <risos> só que aí eu cheguei na prova da ETEC 50, eu acertei papo de 7, 9, foi pouquíssimo. Acho que foi pelo menos, menos de 10 questões que eu acertei das 50. E foi muito traumático para mim, porque eu percebi que, basicamente, ir bem na escola não significava ir bem nessas provas, vejam só. E aí eu comecei a estudar bastante... Aí primeiro eu fiz a prova do Senai, que foi onde eu passei lá no Senai, fiz o Senai onde eu conheci o João. E na época do Senai eu estava estudando para fazer FATEC, e para estudar eu era um cara muito chato. Pra, tipo Eu queria muito passar na época na FATEC, e depois na Federal foi a mesma lógica. Então eu na, na FATEC eu nem segui, nota, nem peguei, procurei nota de corte, só ficava estudando muito prova antiga. Mas quando eu vim para Federal, eu fiz isso que o João falou no vídeo anterior, a gente comentou. Eu fui atrás das notas de corte, vi qual a nota de corte era mais importante, vi que era matemática, eu falei, beleza, matemática. Eu já sabia que eu queria Federal, a, a UFSCar, né, Federal de São Carlos. Eu falei, beleza, é matemática, então foi bem pra caramba em matemática, era, fez os dois matemática e redação. E eu era ruim em redação e era pãozinho em matemática. Então, muita questão de matemática, mas muita questão pra tipo, tentar aumentar minha nota ao máximo. A então, minha estratégia de estudo era, basicamente, fazer o máximo de questões possíveis e imagináveis em todos os momentos, João vai lembrar, na época de Senai, eu tinha um aplicativo, eu ficava resolvendo questões de Enem, tipo, a todo momento que tinha uma oportunidade, eu tava falando de Enem. Às vezes, na aula de mecânica, a gente tava resolvendo questão de Enem, porque, aleatoriamente, eu trazia ali uma questão de Enem. A gente chegava até a alugar o Ailton,
1: até,
2: que vocês conheceram, um aqui, pra resolver as questão. <risos> o então, Ailton já, já salvou. Chegava assim, eu não faço ideia de como é que resolve isso, professor. Como é que resolve? Tipo, Enem, nada a ver. Por isso que o Ailton, pra mim, é um dos meus melhores professores de e vai ser por muito tempo, provavelmente para a vida toda. E aí eu ficava nessa pira de fazer muitas questões e para redação o que eu fiz foi fazer muita redação, pasme, Eu fiz muita redação principalmente nos três meses finais. Eu comecei tinha eu fazia um cursinho, eu pagava com o dinheiro da do, do estágio que a gente fazia, eu fazia um cursinho só de sábado, que era tipo das 8 da manhã até as 6 da noite, era 10 horas de cursinho só sábado.
0: Era loucura. Nossa, cara. Era,
2: era uma doideira. A Karina fazia comigo. Era muito puxado, mas eu gostava, eu achava, eu gostava da ideia, eu ia lá, ficava lá o dia todo estudando e depois ia embora, eu fazia muita questão de matemática nos intervalos e nos últimos três meses eu fazia muita redação, muita redação, não entregava a todos, mas fazia muita redação, e aí tipo, minha nota do primeiro Enem que eu prestei na época de FATEC ainda, foi 640 em redação, quando eu passei na Federal minha nota de redação foi 760, Para mim foi um feito, eu falei, mano, tirei quase 800, sou basicamente o Machado de Assis não era ah, basicamente achado de Assis é. incrível que pareça ah, eu tô falando de letras e, e, assim, <risos> que oh, inclusive se você se já passasse você viu fazer, sabe o que eu fiz isso há pouco tempo entra no site do Enem, dá pra você baixar a sua redação antiga, dá uma lida na sua redação que você fez pra entrar é interessante Já <risos> <risos> fiz essa empreitada é, é legal, cara. mas aí eu fiz, fiquei nessa perda de fazer muita redação consegui aumentar pra 760% e eu foquei muito em matemática e em português, porque a parte de interpretação do Enem para mim era tranquila, porque eu fazia muita questão, mas fazia muita questão mesmo. E tipo, interpretação, mesmo matemática, ajuda. Você tá estudando matemática, você tem que interpretar a questão. Então te ajuda indiretamente para português e linguagens que tinha bastante disso, pelo menos quando eu fiz, tinha bastante disso. Você interpretar o texto ali e tirar a resposta a partir disso. Então para estudar, falando, foi basicamente isso. Eu fui atrás das nossas de corte e resolvi muita, mais muita, mais muita, muita questão e fiz redação loucamente funcionou, eu, é o jeito que eu recomendava inclusive quando eu tava lá no cursinho o pessoal somente para matemática, é fazer muita questão para você entender como é que funciona a prova
0: Entendi, eu acho que tá respondido aí, né, é muito cursinho, estudar e nada novo sobre o sol <risos>
2: que e... não, não tem cursinho, não, porque eu acho importante falar porque para quem não tinha tipo, o que mais me ajudava no cursinho não eram as aulas porque tem aula de graça na internet eu defendo essa bandeira a todo momento, o Binão deve estar de saco cheio, porque em todo momento levanta essa bandeira. Então, o João, que nem que eu nem falo tanto quando eu falo com o Bino que eu fico jogando, já deve estar de saco cheio. Mas beleza. Já tem aula de graça na internet, a questão toda é que tem questões do Enem antigo que você tem que fazer, cara. Tipo, você tá estudando e você não tem cursinho, pega as questões antigas e fica resolvendo loucamente... E tenta identificar padrão. E se você não está conseguindo identificar nenhum padrão, porque você tem muita dificuldade, procura um professor, pede ajuda nesses grupos de Enem, que a galera é bem disposta a ajudar. Na época que eu, eu não cheguei a usar, mas quando eu fazia cursinho eu ficava bem de olho nisso. E a galera se ajuda bastante. Então, faça muitas questões. Né? Tipo, o que eu deixaria disso para pessoal que está tentando entrar na Federal, tentando estudar para o Enem, é, faz muita questão principalmente para matemática. E tentem focar no tipo, em começar. Em, você não precisa acertar tudo, você só precisa entender qual é o básico que eles sempre pedem e ser é muito bom naquele básico. Matemática é o que funcionou para mim, tipo, eu não fazia as questões de log, por exemplo. Eu achava que era muito difícil, e eu falava, beleza, vou acertar tudo o resto, e log não. Eu não acertei tudo o resto, nem log. Mas a minha lógica era essa. Era, tipo, saber o básico muito bem. Então, para quem tá com o pé estudar, foca nesse básico aí, e se der, vai pro avançado, principalmente para quem quer uns cursos de engenharia, medicina. Essas questõezinhas a mais fazem muita diferença. ainda mais em ampla. Que
0: essa seria minha dica também, né? fazer simulado, simular a prova nos, assim, o mais próximo possível do dia, porque às vezes você sabe todo o conteúdo, mas tem alguns outros aspectos que vão te pegar, por exemplo, o tempo que você tem para resolver cada questão, saída para ir ao banheiro e tal. Então, simular a prova, algumas vezes em casa mesmo, tentar deixar as situações mais próximas possível do dia também ajuda você a ir pegando as manhas ali. E, Lausão, é, fora as concepções que você pegou de quando você fez logística, que, que, que outras coisas você tinha na cabeça do curso de engenharia de, de produção antes de entrar no curso, antes de você virar um estudante aí da UFSCar?
2: Vejam só. Então, eu tinha eu tinha muito pra mim, que era, primeiro, engenharia, não tinha muito claro o que o um engenheiro fazia, não que hoje seja 100% claro, mas eu, pelo menos entendo qualquer ideia muito melhor do que eu entendia quando eu entrei. Hum. E eu tinha pra mim que ia, que ia ser muito isso de. Isso eu vou falar uma coisa que eu acho que eu acertei. Eu tinha muito pra mim que eu gostava dessas coisas de otimizar. A, otimizar, por isso que eu gostava de PO. Você tem um processo, como é que a gente faz pra deixar esse processo mais eficiente possível? A gente tem que produzir tal coisa, como é que a gente faz pra produzir o máximo que dá naquele tempo? E eu tinha muito isso comigo, cara, pra tudo mesmo. Nessa, nessa questão de trabalho, eu sempre falei mano, eu tenho que trabalhar alguma coisa com isso e para mim produção ia ter isso, eu ia aprender como é que funcionava a empresa, ia aprender como é que funcionava o processo, e aprofundar nas coisas que eu vi nos cursos de administração, no técnico de administração que eu fiz e a minha ideia era essa, era ter essa base de engenharia que eu não sabia que existia, mas eu sabia que eu ia aprender coisas de cálculo e a partir disso conseguir otimizar o máximo de, de coisas possíveis, porque eu sempre tive para mim que eu queria ter um negócio meu e eu ainda quero o um negócio para eu cuidar porque meu pai tem, meus tios têm, não são umas super empresas, mas são tipo os negócios dele, meu pai, meus tios e minha família toda de modo geral sempre foi muito disso de eles criam meio que o próprio emprego. Todos os meus tios são meio que o patrão deles mesmos. Não são grandes empresas, mas tipo, eles mantêm a família com aquilo. Então, meu pai tem uma oficina que é um salãozinho ali que ele trabalha que cabe uns quatro carros, é, uns quatro, cinco carros se colocar um no elevador. E para mim, tipo, não é uma grande empresa, mas eu sempre gostei dessa ideia de ter uma empresa e eu, eu achava que, por eu ser a pessoa que teve essa oportunidade, eu tenho muitos para mim, que eu tive a oportunidade de ir para um lugar que, basicamente, ninguém na minha família teve. Assim, não do, não da mesma realidade que... é, da pessoa da minha família ali que vem na mesma realidade que eu. De ir universidade pública, então eu sabia, desde antes de entrar, que eu tinha acesso a coisas que eles não tinham. No sentido de saber das coisas. E eu queria... Ir para algum lugar que eu conseguisse potencializar é isso que eles fazem, sabe? Tipo, eles têm empresa? Eu quero ir para um curso que eu consiga potencializar uma empresa que eu vou ter, para continuar o legado deles. Ele tem, tinha isso para mim e eu mantenho boa parte disso, apesar do, do que a engenharia sugou de mim.
1: Oh, legal. Mas aí, tipo, beleza, você identificou o curso que você queria, mas sim, a produção a gente tinha. Serra de São Paulo, né, Para quem não sabe aí, no Instituto Federal de São Paulo tem produção, na própria USP tem produção, é, dá para fazer produção não só pelo SISU, também pela, pelo, como é que é o outro negócio de particular, eu esqueci o nome agora, ProUni, né? então, né, podia, com a nota que você tirou, pegar uma feia, muitas uhum. opções em São Paulo, ou mais próximas de São Paulo, por que você decidiu a qual foi a lógica a que você usou para decidir o interior?
2: Então, tipo, eu, eu fiquei me perguntando isso, né? Durante a semana, depois a gente fez a conversa com o Bino, eu fiquei, mano, por que, que eu vim pra ofuscar? E eu não sei se foi... Tipo, eu sabia que eu, eu sempre quis fazer a universidade pública, porque eu achava que, basicamente, era... Eu tenho oportunidade e eu tenho que usar essa oportunidade. Então, tipo, as pessoas da minha família não tiveram antes e eu tenho, então eu vou usar, porque seria um desperdício não usar. Só que eu não sabia qual. E eu lembro que na época de Senai, eu não sei se foi o João que colocou isso na minha cabeça ou se eu já tinha um pouco, o João potencializou, mas, basicamente, o irmão do João fazia UFSCar. Aí eu falei, mano, então o irmão do João faz, e o João, a realidade do João era parecida, aí é parecida com a minha, em muitos aspectos. Eu falei, mano, então dá pra eu fazer também. <risos> aí o João contava mais ou menos como é que era, eu falei, beleza, então. Aí o João contou, tipo, deu um norte, falou, ah, meu irmão faz, e tal. Eu falei, hum, interessante. Aí eu comecei a pesquisar loucamente sobre universidades, e aí eu caí na, na UFSCar. E aí, nossa, na época que eu decidi fazer UFSCar, foi muito disso, de eu posso fazer uma federal e eu quero sair da casa dos meus pais, porque tento disso, eu sinto pelo menos, um... você vai ficando mais velho, você fala, mano, eu quero sair daqui, eu quero começar a construir meu caminho. Eu sabia que eu não ia começar a trabalhar tão cedo, por conta do que eu falei, beleza, logística não é para mim, então eu vou precisar fazer outro curso. E a ideia de fazer uma faculdade fora de São Paulo, me dava essa possibilidade de sair de casa, estudar na universidade boa. Inicialmente eu fiquei em dúvida entre a FRJ e a UFSCar, porque elas estavam entre as melhores ali de produção na época. Acho que o UFSCar estava em terceiro ou quarto. Hoje já deve ter descido, mas... Estava em terceiro, quarto, e a primeira era a USP. Eu nunca... Eu não, mano, eu sempre tive que a USP era muito distante. Mas muito distante, antes de, de entrar na Federal. Eu falei, mano, USP, beleza. USP não é uma opção, eu tirava a USP. <risos> deve olhar o resto... E aí disse nesse que o João falou e eu fiquei vendo que, como, é que era, como é que era a possibilidade, que tinha um negócio de bolsa, que dava pra morar aqui, que tinha toda uma comunidade, que a faculdade era mal grandona, que tinha jogos, que, mano, era o um universo mesmo, era bem o que o Bino falou, mano, o um universo particular ali da, da universidade. Falei, mano, é beleza, eu quero ir pra lá. E aí eu comecei a pesquisar loucamente canais no YouTube. E, mano, tinha um canal de uma menina, que eu não lembro o nome dela. Eu sei que ela parou e eu cheguei a cruzar, isso, isso eu acho que eu não falei pra vocês, eu cheguei a cruzar ela na Federal, só que eu não, fiquei, não tive coragem de falar com ela, mas Ana, tipo, eu, eu cruzei ela bem quando eu entrei, e eu vi todos os vídeos dela, ela tinha uma série assim, explicando como é que funcionava o Oscar, eu não lembro o nome dela, cara, queria muito lembrar pra falar. Mas eu lembro que ela tinha, ela, usava, ela tinha uma franja, isso eu me lembro muito claro. Ela tinha uma franja e tinha um
0: espelho meu atrás onde ela gravava. Ah, agora eu sei quem era, é, Zó. Fica tranquilo. Ah, não, é, não é como
2: se tivesse 20 pessoas fazendo vídeo sobre a Oscar, né? Também, calma aí. E aí, eu vi todos os vídeos dela e aí eu falei, mano, beleza. Ela, mano, ela contava absolutamente tudo e pra mim aquilo era mó mágico. Ela falava, e como é que é o Ru? Ela explicava como é que era o Ru, mostrava a foto do Ru, mostrava o vídeo do Ru. Nossa, como é que é o circular? Eu falava, meu Deus, tem um circular, tem um ônibus que circula dentro da universidade de graça. É, e ela é contando. Tem é, não tem mais, né? Vejam só. E ela é contando como é que era tudo, como é que era tipo, como é que era o Tusca, como é que eram as festas, como é que eram as aulas. E, mano, me encantou totalmente. Eu encontrei ela e não falei, porque eu me arrependo. Se eu ver ela hoje em dia, eu vou falar certamente. Mas aí foi me ganhando a federal aos poucos e eu acabei vindo por isso, cara, porque eu precisava sair, a faculdade era boa, a faculdade era um universo diferente e eu falei, beleza, casou tudo, é isso que eu quero, bora, pra, bora de federal. E aí acabou da gente vir junto um federal. Tinha até uns planos da gente fazer uma república, <risos> um grupo de uma república minha e do João e com os caras do Senai. Muito antigo. Muito antigo. Mas, tipo assim, acho que é só um comentário, é legal,
1: é interessante ver também como rola muito planejamento, mas que às vezes é meio que o um caos, assim, é uma bagunça, né? Porque, tipo, uma coincidência de meu irmão ter passado no ano que a gente se conheceu, tá ligado? Que possibilitou a gente ter, saber, tipo, beleza, é acessível a gente fazer isso, é uma opção. Talvez a gente não achasse que fosse uma opção se ele não tivesse aberto esse caminho, assim, pra gente, né?
2: Sim. Eu, eu... E é legal também que eu fiquei pensando quando o Bino falou da dele, o episódio anterior que ele falou, da Engenharia Elétrica, assisto, do Bino e do João, que ele falou que ele foi meio que, tipo, ele não, ele não tava super conhecendo a UFSCar, que foi meio que, beleza, eu vou para essa aqui, que foi a nota deu, e eu vou para lá fazer o curso, porque eu quero sair daqui, não precisa ficar, ficar longe desse negócio do transporte público, apesar da minha câmera ter congelado lá pra voltar. E pra mim não, mano, pra mim foi, foi bem um planejamento bonitinho de entender qual que era para onde, qual que eu queria, como é que eu ia fazer para me manter lá, como é que fazia para entrar? Tipo, eu estudava para o Enem pensando em fazer o Quando eu comecei a estudar para o Enem, era todo pensando em fazer o E eu não sei, eu acho legal isso, porque o que o João falou é muito real, é meio que um caos, né? No fim das contas, a gente que, com motivações totalmente diferentes, meio que aleatoriamente se encontrou ali, aí eu vim para o Fiscar e o Bino acabou conhecendo a gente, porque ele meio que passou ali, tinha nota para passar e ele veio. Então é legal, realmente, essa ideia de aleatoriedade é muito interessante.
0: É, e, Leozão, agora a gente vai para um estigma aí da humanidade. E você, mais do que ninguém, é qualificado para responder isso. Qual que é a diferença entre administração e engenharia de produção? <risos> Já que você é técnico de administração, né? Meu amigo! Você está qualificado. Basicamente, a produção tem cálculo. <risos> Ou seja, o estigma continua... Empurra o um estereótipo pronto. pra frente. Não, mas,
2: tipo, quando eu entrei e aí ficou... Mano, tem um estigma... Pra quem quer fazer produção no UFSCar, não sei se todas as universidades têm, mas tem uma galera aí que fala que produção nem é engenharia. Então, provavelmente na é zoeira, mas é só pra vocês saberem que tem essa zoeira forte de administração com cálculo, assim como tem, tipo, da USP com a gente, falando que SISU é dente, no jeito é. de entrar. É. Mas... Sim, sim, sim. A diferença, basicamente, que eu vejo... Tipo, eu não cheguei a pesquisar. Pelo menos não recentemente. Mas, tipo, na época que eu entrei, eu olhei as grades das duas, das duas faculdades. Eu falava, beleza, deixa eu ver qual é a diferença que todo mundo fala que é administração com cálculo. <risos> deixa eu ver como é que funciona. Primeiro que eu via é que a grade de administração tem, tem curso de administração que tem quatro anos. E tem curso que tem cinco. Você acha que os cursos mais conceituados têm cinco anos. Só que a grade de administração é muito mais focada pra parte humana, assim. Muito mais focada tem muito mais coisa de recursos humanos, tem muito mais coisa de teoria das organizações, tem, opa, é mais focada, tem a parte de finanças é um pouco mais forte, administrações, eu sinto. Em produção, a gente vai muito mais para a parte, pensando na empresa, assim na parte de processos, na parte de entender, é bem de engenharia isso, você entender a empresa, você entender a organização e toda a cadeia que está em volta da organização como um sistema. Aí você entende tudo isso como um sistema, aí você começa a entender como é que essas partes do sistema funcionam, e aí a ideia da, da, da engenharia, além de projetar a empresa que vai fazer parte desse sistema, é otimizar cada, parte das, cada, cada uma dessas partes do sistema, tanto dentro da empresa como fora. Então você vai ter, por exemplo, pesquisa operacional que eu tenho quase certeza que não tem administração. Você vai ter PCP, que é Planejamento e Controle da Produção, que é a matéria típica da engenharia de produção. Você vai ter essas matérias que são muito mais focadas para o técnico. Muito mais voltadas para você otimizar processos, enquanto a administração vai ter um foco muito maior na parte de recursos humanos, na parte mais humana, basicamente. Assim, de modo grosso, pelo que eu vi, e eu já cheguei, na época que eu entrei eu li umas definições e tudo, a engenharia é muito mais a parte exata, até porque tem cálculo, tem toda a parte de engenharia mesmo, física, que não é tem aqui, administração. Então... Sim. E a parte de administração é muito mais humanas. É muito mais você cuidar da, cuidar da parte. Eu, antes, assim, antes eu pensava, e eu tinha para mim que a produção projetava a empresa, criava como é que seria uma empresa, onde é que vai ficar as máquinas, como é que vão ser os processos, como é que vão ser os indicadores. Criava a empresa, colocava ali e a administração entrava e ia cuidando para que as coisas rodassem, entendeu? Pegava aqueles processos iniciais da produção, ia melhorando com o tempo. Só que hoje eu não, não cheguei a conversar com muita gente sobre isso, assim apesar de dever sobre gente que trabalha com engenharia. Eu sinto que é muito tem muita intersecção. Eu sinto que essas, essas divisões da, nas faculdades, de maneira geral, ela vai, vai diminuindo, porque, por exemplo, é muito comum banco contratar engenheiro de produção, e a gente não tem uma formação de finanças assim absurdamente forte, melhor que de engenharia, mas eles contratam por conta do pensamento analítico, onde o João trabalha. Mesmo o marketing é, lá na Racun, se não me engano, é, é marketing feito por engenheiros, um negócio assim... Sim, sim, é.
1: Uma das coisas que eles, que eles é, levantam sempre no site deles é que é, 80% do, dos, dos funcionários são, são engenheiros da USP da, da UFSCar, né?
2: e, Tipo, a ideia é muito isso de pensamento analítico, igual. É, eu acho que é muito mais de curtir isso, é muito mais. Eu sinto hoje que os cursos são muito mais para o mercado de trabalho, para você ter uma ideia do perfil da pessoa. Porque no fim das contas você vai aprender ali na prática. Igual é. o João, mesmo que ele tivesse feito tipo, um ano de engenharia e saído, ele, mano, ele, ele tem a ideia de coisas que. ele tem essa coisa de otimização, ele tem essa coisa de números, ele tem essa coisa de pensamento analítico que o pessoal da Racum tá querendo. Então, eu não sei nem se ele. Acho que ele nem tava mais na Federal quando ele entrou para a empresa. Então a galera olhou muito mais o perfil, porque não faz sentido você avaliar só o curso, entendeu? Então acho que essas intersecções acontecem muito mais forte ainda, tipo, com administração e produção. Eu sinto uhum. que os cursos tendem a ficar mais parecidos no fim das contas. Claro que a administração nunca vai ter a base de engenharia que tem, ter, porque não é a proposta, mas eu sinto que vai ficar cada vez mais parecido. Eu não sei se é tão problemático isso.
1: Eu acho que, é que, a, que a, o que eu percebi, assim, quando eu entrei, era que geralmente os projetos das outras engenharias era algo mais palpável, assim, sabe? Tipo, a mecânica usava um torno para pegar o material, o pessoal da, da engenharia de materiais para fazer algo, assim, fazia uma ponte, e a, produção a elétrica é... tocava a lâmpada. Não isso, isso a elétrica, elétrica é tá Enquanto a produção, é o cara que fala assim, ó, oh, a lâmpada vai ali. Ah, torno... ah, eu tenho... Acho que o preconceito era isso, tá ligado? Então Ah, isso aqui vai ser assim, tá ligado? E acho que a... os engenheiros fazem os outros, né? A doutora do engenharia faz o torno, faz as peças, fazem tudo, e o cara só chega e fala, ah, isso aqui vai aqui, tá? Beleza. E
2: esse é o projeto dele. <risos> e parece que engenharia... é bem relevante, né? Saber onde vai as coisas. Sim, e a produção surge da engenharia mecânica. Eu tenho quase certeza que, tipo, é uma... surge dentro da engenharia mecânica, sai a engenharia de produção, porque é, conta daquela ideia de evolução. tem Ford, Taylor, Fayol, essa galera toda. Aí vai surgindo essa necessidade de entender a organização quanto sistema. E a partir disso, conseguir otimizar tanto o trabalho individual como a empresa como um todo, meio que indiretamente. É. Acho que é bom lembrar que, tipo, a, a, o atual currículo de engenharia de
1: produção, na maioria, é em de produção plena, se você for ver, tipo, na, na base do curso mesmo, porque antes da engenheiro de produção plena, né, na UFSCar, foi até 2005. Eram três áreas de produção. Uma era agrônoma, outra era industrial e uma que eu não lembro.
2: Desculpa. Eu acho que é mecânica, João. Acho que é dessas é. três né?
1: então, é, então, você tinha e até hoje o próprio departamento é dividido em sub-áreas, né? Então você tem a, a, a parte da agronomia até hoje no departamento mas o curso mesmo de graduação, ele chama de direito de produção plena, que é meio que a mistura desses três, sabe?
2: Hum, então, se você tem de produção, é, é, bom, é bom saber disso. Sim, e eu acho que ainda tem universidades que, que adotam esse sistema de ter um foco específico. Tem professores do, do, que, do, nosso, do meu curso que, que tiveram essa formação, tipo que vieram da faculdade, vieram, fizeram federal desde o começo, fizeram graduação na federal, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, escrevam tudo, e eles fizeram, tipo, é, fizeram a graduação em engenharia, engenharia de produção mecânica, ou engenharia de produção agrônoma, igual o João falou. Então, tinha esse foco. E eu acho que fazer assim, é que é complicado, tipo, você cria mais um problema, tipo, você já tem que, quando você sai do ensino médio, decidir o que você quer fazer da vida. Aí você descobre, você quer fazer engenharia de produção. Aí você tem que decidir se é de, se é de mecânica, agrônoma ou... Ou a outra, que eu não lembro o nome.
0: Industrial,
2: <risos> industrial, é, industrial. é. Ou você tem que decidir qual que é dessas três. Então você cria duas escolhas. Eu acho que acho que é por isso, inclusive, que a produção é o curso que tem mais vagas na Federal, se eu não estou enganado. Tipo, a gente tem sem vagas, todo todo Enem abre sem vagas. E, e é um dos motivos. Eu sempre, eu sempre falei isso com o João, eu acho que se tivesse o mesmo número de vagas que as outras engenharias, eu acho que seria um dos cursos mais concorridos. Porque a nota de corte em ampla concorrência é muito alta, apesar das 100 vagas. Então, se diminuísse, é provável que crescesse bem. Então é um curso eu que lembro, a galera procura bastante.
1: Lembra lembrar que é justamente por isso que é que tem mais vagas, sabe? Porque antes eram três cursos juntou num só, e aí tem mais vagas. É por isso que tem bastante vaga lá. Mas, Léo, tipo, você falou que se você viu esses vídeos dessa garota aqui, não lembro o nome né? <risos> você pesquisou muito sobre, você, você leu bastante, imagino, sobre Alfescar, é, conversou com o meu irmão, né? Ou comigo sobre como era lá. Mas, tipo, mesmo depois de se preparar tanto, de, de, de ter visto tanto sobre a UFSCar, quando você entrou, de fato, alguma coisa te, sei lá, te deu um choque, te surpreendeu? Qual foi a sua primeira impressão, assim, da, da, dentro do curso, dentro da universidade, né?
2: Acho que foi quando a gente chegou, né? Acho que a chegada falar muito sobre isso. A gente chegou, a gente foi pra moradia, a gente começou a morar ali na moradia e tal. E me impressionou o, quão, o quanto o pessoal era politizado no sentido de se preocupar com essas questões que, pra mim, eram muito até então eram bem relevantes assim. Eu não falo nem sobre sobre questão de do, do clássico, ah, legalização de drogas, ah, homofobia, não é nem sobre isso assim. Apesar de ter isso muito forte, o que é muito bom. Eu falo tipo de coisas mais simples, de se importar com a política dentro da universidade. A galera realmente tem quando tem eleições sobre de novos reitores, a galera super engajada quando você vai ter eleição de chapo para estudantil para o diretório acadêmico. Você vai ter toda uma galera super engajada ali, criando Exato. chapa, aí disputando, Exato. e debate. E eu falei, mano, que loucura, velho. Eu, eu, pra presidente, eu tava tipo, whatever, qualquer coisa. Nessa, mano, até prefeito, vereador, era só... Era roubando faixa de madrugada na oficina. Sim, <risos> eu falei mano esses ca... não e eu, eu achei uma bonito falei mano esses caras tem tem um ponto sabe esses caras sabem de alguma coisa que eu não sei <risos> para mim isso foi mano de longe assim o maior choque e até me gerou problemas na, na real assim pensando em como me dizia, eu sempre tipo assim é complicado esse assunto e é uma coisa que eu eu tendo a pensar muito mas eu falo pouco sobre antes de você entrar na FSCAR para a maioria das pessoas, mesmo a gente de escola pública, infelizmente ainda, é tipo, quem entra é o pessoal que era, sempre foi bom aluno, no geral. Infelizmente ainda é isso. Tradicionalmente, quem vai entrar principalmente nesses cursos concorridos é o pessoal que era bom aluno. Eu era bom aluno na escola e entrei, mas graças a Deus tem pessoas que não eram e entraram, são às vezes muito melhores estudantes do que eu. Só que quando você entra nesse ambiente, você começa a perceber que todo mundo era muito bom aluno. A grande maioria muito melhor do que você. Então você perde aquilo do especial, sabe? Que você sempre sabe alguma coisa que alguém não sabe. Sempre você sabe alguma coisinha ali, se você sempre está à frente da galera em algum sentido. Tipo, estão falando sobre matemática, você sabe o que eles sabem e sabe um plus. Estão tá falando sobre história, você sabe o que eles sabem e sabe um plus. E quando a gente está falando de matérias, não é tão problemático você saber esse plus porque você explica. Só que quando a gente está falando de política, e essa é uma das lições grandes que eu tiro e eu agradeço ao Fuscar por isso. É perigoso você querer ter essa visão de saber um pouquinho mais. No sentido assim, de você pensar que você está acima, de que você você procurar uma verdade que é só sua, sabe? Aquelas coisas underground. Eu acho que é muito desse pensamento que surge tipo uma terra terrapanas da vida. A galera que fica procurando uma coisa que é só dela agora, que só ela sabe. Que é a teoria da conspiração que só ela sabe. Que o, que o nazismo na real é de direita. Eu já tive essa minha fase muito forte. Sabe, você ir para um lado anarcocapitalista total, e tipo, quando você fica muito atrás, e eu acho, e hoje eu já atribuo muito da minha fase que eu passei por isso, talvez ainda esteja passando em certo nível, constantemente se despassando, vencendo aí, ó, a luta. Não, vou, não é... falei nada sobre isso. Tudo, tudo bem, João, obrigado. João, João é uma pessoa, olha o santo aqui, ó. João, se quisesse me crucificar, era muito facilmente crucificar. O Bino já consegue, o João, meu amigo. Mas era muito disso, de você... É No geral, isso é muito preocupante, isso é um lado bom que a universidade traz, esse lado político traz, as coisas são mais complexas do que parecem. E pensamentos, principalmente os pensamentos clássicos que geram essas teorias da conspiração, são muito simples. E essas coisas simples pegam a galera. E quando você tá atrás dessa coisinha a mais, de você saber que ninguém sabe, esses pensamentos simples caem como um alô, entendeu? É aquela, sabe, guardar as devidas proporções, nunca cheguei a esse extremo, mas você colocar a régua no horizonte e ficar plano, você fala, hum, vejam só, é plano. Não vê quem não quer. Só que <risos> você entender o argumento contra isso é mais complexo, e isso se estende para muitas coisas. Como os pensamentos que eu tinha, e não que hoje estejam certo, mas que você, no geral, é, é muito disso, você entende como é que você pensa uma lógica, você fala, beleza, a minha lógica de pensamento é essa. E a partir dessa lógica, você meio que amplia pra tudo e você ignora, tipo, uma coisa boba que mudou há pouco tempo na minha cabeça. O João e o Bino vão lembrar que teve um momento que eu defendia muito forte que sinto de segurança ser obrigatório não fazia nenhum sentido lógico. Eu falava, mano, não faz nenhum sentido lógico sinto de segurança ser obrigatório, porque você está cuidando da sua vida, então se você quiser se matar, que você se mate, porque pra mim era muito forte que você tem que. Beleza, você coloca o cinto de segurança. Fala para as pessoas que você usar, você sai mais vivo. Só que se você, usa, se você não usar, você morre. Só que você não força elas a usar. Se ela não quiser usar cinto, o problema é dela, não é seu. Só que depois, hoje para mim, e pode ser que eu mude isso para frente, numa terceira conversa, se a gente fosse falar sobre políticas e essas lógicas arbitrárias que eu tinha. Hoje para mim, eu entendo que você não usar, você não interfere só na sua vida. Se fosse só na sua vida, eu manteria um argumento. Mas você interfere em todo um sistema. Quando você não usa o cinto, se você sofreu um acidente e foi para o hospital, você vai roubar a vaga de alguém que talvez precisasse mais do que você e não vai poder usar porque você não usou o cinto. Então, tipo, no geral, é claro que eu estou também reduzindo bastante o pensamento, mas a ideia é, e esse lado político da universidade me trouxe isso, que, no geral, as ideias que estão sendo amplamente debatidas não têm respostas simples. Você entender a complexidade que os argumentos dos dois lados, lados têm é interessante e saudável, e não ficar procurando muito noiado aquela verdade mágica ali que só você sabe. Viajei na resposta, mas sinto muito. Nossa ah, profissão, sou genérico, falo de tudo.
0: É, galerinha, vamos ter que diminuir metade das perguntas aqui, que senão a gente vai ficar até o episódio seguinte. É, eu vou parar de ser prolixo, desculpa. Para de ser prolixo. É,
2: sou o cara saco. mais objetivo.
1: por favor, por favor, eu acho que é até. Quem não conhece o Léo é raro ele falar coisa assim. Geralmente ele não fala o que ele pensa. Conheci ele há sou... pouco
2: tempo é. coisa. 19 anos. <risos>
0: a próxima pergunta ela tem alguma ligação com essa que é tipo o, o que você não sabia que tinha na faculdade até você entrar só descobriu quando chegou aqui caraca, a minha
2: pesquisa foi boa viu? eu, tinha, eu, eu sabia de muita coisa caraca o que, que eu não sabia eu não sabia, de, eu não sabia que tinha tantos grupos de extensão eu pensava que era, um, que era mais os clássicos, eu pensava que era tipo atlética, não fazia ideia do cursinho que pra mim é o melhor grupo de extensão Hoje, não fazia ideia que tinha, tinha tantos centros acadêmicos, fazia ideia que tinha toda essa galera tipo com umas coisas super específicas, tipo o pessoal fazendo aqueles aeromodelos lá, pra fazer um foguete e tal, tipo, tem uma galera com umas coisas super específicas, com grupos um grupo de extensão aqui, e eu não fazia ideia. E eu curti muito isso quando eu descobri, porque dá, dá margem aí pras galeras que querem coisas específicas. Viu? Foi o objetivo. Só rei da objetividade é agora. Respondido. Respeito.
1: Mas aí, quando você descobriu essas coisas todas, você se interessou, chegou... Tipo, no seu primeiro ano, como é que foi? Você, você ficou só no curso? Você chegou a, 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 a se matricular? Matricular? Não é matricular, né? se inscrever, se inscrever em alguma
2: coisa.
1: eu acho. Que você não sabia tanto.
2: Então, não quando lembra? a gente... Eu, eu lembro do ah. o João. Acho que o João vai lembrar daquela, daquela aula introdutória que teve na produção, que eles apresentaram os grupos de extensão. É, <risos> então... Lembro. Eles explicaram como é que... Demorou, demorou pra bater, você lembra? Mas aí, eles explicaram basicamente quais eram os grupos de extensão da, da produção. E eu fiquei, beleza, beleza. Só que, mano, naquele primeiro momento, eu tava, eu tava muito ciente de que... Eu, eu olhei a nota de corte da ampla concorrência, a minha nota, eu falei, beleza, eu entrei com cota. Essa galera sabe coisas que eu não sei, essas matérias que eu vou fazer vão pedir essas coisas que eu não sei. Então não dá pra pegar grupo de extensão. E eu não peguei nenhum por... Acho que eu fui pegar só no segundo ou terceiro ano que eu entrei no cursinho. Não, minto, eu me inscrevi pro cursinho, só que eu não passei nesse, nesse primeiro ano. Era o único grupo de que eu descobri que quis fazer. Só que, fora ele, eu não me inscrevi em nenhum. Depois eu me inscrevi no Simucad também, que é um grupo da produção, só que eu também não passei. E depois eu me inscrevi no cursinho e passei. Eu fiquei dois, dois anos no cursinho. Então, no primeiro ano, eu não fiz nada até porque eu achava que eu não ia dar conta. Porque é muita coisa e muitas matérias que eu achava que iam ser difíceis e foram mesmo. <risos>
0: E durante essa sua jornada aí, depois que você conheceu os outros cursos, conheceu as extensões da UFSCar, você pensou em trocar de curso em algum momento?
2: Pensei, 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 tipo, muito fortemente em trocar quando eu fiz introdução à programação, depois quando eu fiz automação, o, que foi a primeira introdução à programação, se não me engano o não, eu tive contato com Python, eu falei, mano, Python é tipo o pior. Falei, mano, é mó legal, dá pra você fazer as coisas. E, e tem uma coisa que funciona muito bem pra mim do no Python, pelo menos do jeito que a gente aprendeu, que ele te dá a resposta na hora se você fez certo ou errado. Tipo, quando a gente. A prova era em dupla, inclusive, fez eu e o João. Tipo, a gente tinha que fazer um programa que fazia uma coisa. E você fazia o programa e você apertava o botão e você já sabia se estava fazendo ou não. E pra mim isso era muito bom. que elimina um pouco das. Eu sempre tive muita dificuldade com as coisas subjetivas, assim. E pra mim, isso, quando as coisas eram objetivas, eram mais fáceis pra mim ainda são, mas infelizmente tem muita coisa que não é objetivo. E aí eu pensei em pra, tipo, engenharia da computação, ciência da computação, algum rolê assim, só que eu ainda tava com um pouquinho do estereótipo de que era coisa de pessoas muito geniais e que eu já não tava dando conta da produção, que na minha cabeça eu falei, mano, aqui já, já, já precisa ser meio que um gênio pra estar aqui. E eu já tô, eu não sou um gênio. Aí eu falei, beleza, eu vou ir pro balu que você tem que ser muito mais gênio, eu falei, não, aí eu não vou dar conta não vou ter condição. É, sim, mas eu não mas me arrependo.
1: vai vale lembrar que assim, a nota de corte da engenharia de computação lá na UFSCar, alguns anos era maior que da medicina, assim era bem alta mesmo, era mais concorrida de todas. Então, acho que isso ajudou bastante pra você achar que... que era <risos>
2: sim. Sim, mano, é, impossível, é impossível. Quando eu, eu olhava, a gente conversava pouco com o Bino sobre o curso, mas o pouco que o Bino falava do curso de engenharia elétrica, eu, pra mim eu já falava, mano, você tá maluco. Apesar de que o começo é bem parecido, ele começava a mostrar as matérias específicas do curso dele e falava, mano, não faço
1: ideia do que tá rolando aqui. Mano.
2: Não faço ideia do que é isso aqui, mano. Acho Aí eu fiquei mesmo. suave na produção. Mas eu, hoje eu vejo que teria dado o mesmo. Ia ser a mesma dificuldade, no fim das contas. Eu que estudar loucamente. Talvez até tivesse mais facilidade. Mas eu não sei se eu me arrependo, não. Eu tenho muito esse lado da, da empresa que eu falei lá, tipo, dos meus pais e de ter minha própria empresa. E eu sinto que eu vejo muita coisa até hoje que me ajuda na produção, que eu não veria na computação. Mas eventualmente eu vou fazer alguma coisa na computação.
1: Pô, maneiro. Tá, e depois agora como veterano. A pergunta é qual a principal diferença entre o que você pensava quando entrou e, e o que é ela é quando.
2: Tá. Ah, tem muito mais matérias técnicas do que eu imaginava. Muito mais. Tipo, muito mais cálculo, muito mais física e muito mais, muito, mais, muito mais química do que eu imaginava. E, <risos> e... Nossa, tem muito mais química. Química é uma matéria que tem muita introdução. Tipo, não tem esse tanto que eu fiz parecer, mas pra mim é muito, porque eu tinha muita dificuldade em química. Tanto também ah, que... é quase um químico. É, É, sim, porque você vai, é, faz sentido, tem, tem sentido, tipo, não é que não, não tenha sentido, faz sentido, essa é lógica que o João falou que você vai, você provavelmente vai trabalhar na indústria, e em indústria vai, pode trabalhar com coisas químicas, essa parte de química que você tem uma base forte disso é importante. Só que eu era horrível em química, tipo, hoje eu sou menos horrível, mas eu era muito ruim em química. Tipo, eu não tive professor por bastante tempo no ensino médio e quando eu cheguei aqui, tipo, a primeira vez que eu fiquei em pânico foi a primeira prova que eu fiz na faculdade que eu não me esqueço eu não lembro se o João era da minha sala, mas o professor explicou a matéria X de química acho que o João era da minha sala, assim, eu não sei se ele vai lembrar tão claro quanto é pra mim foi no primeiro ano, era química 2, João o professor explicou a matéria X que era de ensino médio pra uma galera que estava na sala e aí eu olhei pra aquela matéria X e perguntou alguém tem alguma questão? eu falei, não tenho nenhuma questão, apesar de ter todas eu falei, beleza vou fazer técnica de escola, vou chegar em casa e estudo loucamente, e aí eu entendo essa matéria. Aí, ah, ninguém tem questão? Eu falei, beleza, ele puxou assim o um quadro e começou a distribuir uma prova mano, sobre o tema que ele tinha acabado de explicar, e que eu tinha várias questões. A primeira dela é o que que tá acontecendo. E aí, ele passou essa prova, mano, eu comecei a sofrer, frio, eu fiquei a prova inteira lá esperando, e a galera saindo, saindo, Bom, o maior convicto entregando a prova, eu fiquei um tempão... Aí eu levantei, joguei minha prova no lixo e fui embora. depois daquele dia eu entendi que importante perguntar. Mas eu passei na matéria, agora, Deus Mas foi por isso que química para mim é muito traumático. E foi esse lado que me surpreendeu quando eu vim para cá. Ver que tinha muito mais essa, parte, essa base de engenharia não vai ser menor do que porque você tá na engenharia que nem é engenharia, como vão dizer por aí. Vai ser igual a da galera. E, então tem uma base de cálculo, física e química muito grande. E é bom você ir formando, mesmo na época de cursinho, você já ir se preocupando, não estudando só para passar, mas em ter essa base aí, porque vai te ajudar. Regra de três aí, masteriza, porque o bagulho é bom. É,
1: bom. Sim. é, e lembra mesmo, né, que para a pessoa que faz engenharia e acha que, ah, sua é boa em matemática, beleza, eu vou fazer exatas. Mas tem que lembrar que, que as naturezas são bem, bem relevantes mesmo durante o curso.
2: Sim. Nossa, eu lembro do João sofrendo, fazendo muitas coisas em laboratório de química nos últimos anos. Sim. Eu, eu não sei se era impressão minha, porque eu sentia que a galera tava no, tinha uma base melhor, mas para mim, para todo mundo era mal natural e a gente tava meio que suando ali, sabe? É, eu só falava que não tinha laboratório na
1: escola, né? Tipo, na minha não Sim. tinha, saca. Mano, era claramente os favelados da sala, <risos> De qualquer coisa. Todo mundo mal certinho, tipo, piada das boss. Tá? Assim, gente... era engraçado, pelo menos. É bom ter alguém para compartilhar esse trauma.
2: Assim, mano, eu sinto que a nossa problema com... Entrando uma pergunta que vocês nem fizeram, mas eu acabo, acabo emendando, que é tipo, a gente não conseguiu se informar tão bem com o pessoal, talvez nem tanto por conta das diferenças. eu fico pensando isso, Talvez nem por conta deles terem vindo de escola melhor, de uma base melhor, mas porque a gente vinha de uma turma, pelo menos a turma que, onde eu conheci o João, que foi no Senai, minha turma do Senai era sensacional, assim. Era, era muito unido. E aí, tipo, acabou o Senai, eu vim para um ambiente totalmente novo... E eu tava na vibe da antigo ainda, eu falava, mano, galera, aqui pode ser legal, mas aqui você mas era uma nostalgia aí, talvez isso me impediu um pouco, além do fato da gente ter que sofrer pra fazer os bagulhos e eu ficava mó bravo, eu falava, mano, tendo que me matar aqui pra fazer uma aspirina, a gente fez aspirina, senhores, é? Né? O pessoal quer fazer engenharia, vocês vão fazer aspirina, veja só. E a galera numa fluida.
1: Acho que a galera tem ainda, né, é bom lembrar que assim, o pessoal tem esse espírito de, de união, de equipe é. e tal ainda, só que não estão no curso, né, por conta de, é muito comum TDPs, o pessoal tenta não, não, não manter essa amizade entre turmas e acaba rolando nas raps, né, então, e geralmente quem, quem mora desde o começo é quem tem um pouco mais de grana, saca? Então, é, dá pra ver muito esse pessoal muito pra caramba nas raps, modas, né, enfim, acho que tem universidade.
2: É, e também tem nos grupos de extensão, né? O pessoal que eu conheci mais da faculdade foi em grupos de extensão. Tipo, no cursinho, a galera que comecei a conversar, mesmo na produção, a galera que comecei a conversar mais da produção, eu conheci no cursinho. Porque você passa, o que o João falou é muito real, você às vezes pega um ADP e não é igual a escola que você vai fazendo, a mesma, segue a mesma turma até o final. Mesmo se eu passar em tudo, todo mundo passar em tudo, as turmas vão meio que quebrando, assim. Porque entra gente que já repetiu aquela matéria, vai para professores diferentes então vai meio que quebrando a turma, é difícil você unir a turma até tem uma união na turma lá do meu ano, pelo menos eu sentia que o pessoal tinha uma união deles ali, uns grupos que eram bem unidos só que eu, pelo menos, pra mim, o que funcionou mais é a grupo de extensão porque você passa muito tempo, tipo, no cursinho ia toda semana ver a galera, tinha que planejar aula tinha que dar aula, toda semana eu via ia ter uma galera que eu sou amigo por conta do cursinho mesmo o Binão, o, 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 o João eu já conhecia mas tipo, o Binão foi por conta da moradia e depois por morar junto, o que o João falou
0: também é real nesse caso Sim,
2: é. desativei o modo objetivo por um tempo. Não, desculpa.
0: Não, não, tá tudo bem, Lazão. Pode ficar à vontade. A casa é sua. É, mas falando dessa parte também, eu acho que é uma das peculiaridades da federal, das federais, né, que é você poder montar a sua própria grade. Na, nas universidades particulares, nas faculdades particulares que eu conheço, não é assim. Você tem uma grade fixa igual na escola. E, tipo, você, não, você reprova uma matéria e você pega um ADP. E aí, se você reprova três matérias ou mais, você reprova o semestre. É igual na escola mesmo. Você tem que fazer o semestre inteiro de novo, se reprovar um tanto de matérias lá. E, e isso faz com que a sala ande toda juntinha até o último semestre. Óbvio, só não quem repetiu o semestre. Mas na, na federal, não. Na federal, você que faz a sua grade. Então, se você precisar pegar uma matéria que você reprovou, nesse semestre você pega. Se você quiser adiantar uma matéria do último semestre, porque, sei lá, você tem tempo na sua grade, você pode puxar. Então, tem essas peculiaridades aí. E química, eu também era horrível, só dando meus dois centavos nisso. Eu era tão horrível que, quando eu tive química no primeiro ano, eu levava dois jalecos e dois pré-relatórios para as práticas porque não podia entrar na prática se você não tivesse de jaleco e não levasse o pré-relatório e eu levava dois para caso alguém esquecesse eu dar e fazer uma amizade ali e funcionou <risos> duas vezes duas vezes funcionou isso porque Essa mano eu, eu eu sabia que eu não ia passar se eu fosse na cara e na coragem pelas minhas competências então, eu fiz umas amizades ali na sujeira, mas deu certo. <risos> <risos> Faça isso. O empate, façam o
1: empate, isso.
0: Entrou...
2: É, pô. Deu pô, certo. Só, só pra deixar registrado, que eu, aqui é dinâmico, eu pesquisei o nome da moça. Daniela de Almeida. Eu achei o canal dela. É, Daniela de Almeida, que fazia os vídeos. Eu fui dar aqui os vídeos que eu assistia, foram cinco anos atrás. Que ela começou uma série, e ela tava com a franja mesmo, ela tinha franja. Mas ela continua postando os vídeos. Eu não assisti os novos, mas
0: se sigam na mesma linha, eram muito bons, porque os antigos eram sensacionais. Maravilha. Então assistam aí, que vale a pena, quem tiver interessado em UFSCar. E, Lozão, agora vamos falar de coisa boa, vamos falar do que as pessoas querem ouvir. Tirando o PO, quais são as top 3 melhores disciplinas da engenharia de produção? Uf,
2: eu acho, tipo, posso... O pessoal que tipo a matéria do curso, assim eu sinto que é PCP. Eu ainda não fiz PCP certo. porque a pandemia, hahaha, ha, ha, não tem nada a ver com as aprovações aí, com o fato de eu ter trancado um semestre. Foi a pandemia, mas é. PCP é a matéria do curso, tipo a matéria da engenharia de produção, que todo engenheiro tem que masterizar. Que é a matéria que tem, tipo, que os professores geralmente escrevem em livros e que é referência a PCP, que é Planejamento e Controle da Produção, mas das que eu fiz. Eu devia ter pegado... É que são muitas matérias que eu fiz que eu curti. Mas a primeira, pra mim, foi introdução à programação. Fora essas do... Porque, por conta disso, desse contato aí que eu tive com programação, que pra mim foi, foi crucial.
0: Certo.
2: Caraca, tem muitas boas, na real. Já tô, já tô me arrependendo de, de computação. Falar algumas boas que me vêm na cabeça, porque é impossível fazer top 3. São então, muitas matérias boas. Engenharia econômica é sensacional. Engenharia econômica, fala de umas coisas... são são cálculos que não são complexos. Tipo, a ideia, a ideia é difícil de você inferir como você faz aquele cálculo, mas uma vez você entende, não são os cálculos difíceis, mas são coisas muito úteis, engenharia econômica, custos também, que dão as coisas muito práticas. Que eu sentia falta disso, tipo, apesar de ter feito contabilidade na, na, aqui na faculdade. Eu sentia falta de umas coisas mais práticas. E quando eu fiz cursos gerenciais aqui, eu sentia essa parte mais prática. Caraca, tem automação também é muito boa. Sistema de informação de gerenciais tem, tem muitas matérias boas. Não, eu não consigo, desculpa. Ah, isso é bom,
0: isso é bom. Isso é um bom sinal aí para quem quer fazer engenharia de produção.
2: Você... Sim, é muita coisa focada para otimizar. Isso para mim é muito tipo a parte de otimizar e de criar coisas. Para mim é muito importante. Por isso, programação, tipo sistema de informações gerenciais também é nessa linha de criar coisas. Simulação é, é, muito, é muito matéria de produção, muito da hora você projeta toda a linha de produção dentro de um ambiente lá virtual, AutoCAD da vida, não é AutoCAD, é outro programa que eu não lembro o nome, e uma vez que você projetou isso, você coloca qual que é o tempo que as coisas são feitas e tal, como é que vai funcionar o processo, onde o funcionário vai ter que andar, qual o caminho que a esteira vai fazer, e você simula, você consegue entender como é que vai funcionar a fábrica, arrumar problemas e gargalos antes de você projetar aí, colocar na prática. É
1: muito bom, né? Como dá pra ver, galera... O cara gosta do curso, ele faz mesmo, assim, não consegue escolher três matérias melhores.
0: <risos>
1: que realmente escolheu muito bem o curso. É, e, tipo, matéria que, que pega mais o pessoal, mais que seja legal, que o pessoal geralmente costuma ficar para trás, assim, e, e costuma ser um gargalo na formação da galera.
2: Caraca, eu, particularmente, assim, no meu caso, é uma matéria muito específica. Física 3, para mim, é o... apesar de não gostar de Química, Física 3, para mim, é uma matéria que é problemática. E não que seja tão difícil, mas é que o Departamento de Física da Federal, os professores que eu já tive, não foram boas experiências, dada a base anterior, porque... Física 1 um foi, vai, não foi tão ruim. Física... Não, Física 1 um foi legal, Física 1 um foi legal. Foi com um professor gente boa, eu não lembro o nome dele, mas é um professor gente boa. E a vez que eu cheguei a pegar ele de volta em Física 3, eu... foi a vez que eu tranquei o curso aí eu perdi a oportunidade. Mas Física 3, a parte, essas partes técnicas no geral, das partes de, de produção mesmo, PCP é uma matéria que eu, eu escuto bastante gente reclamando, a galera falando bastante de PCP, que tem as coisas mais complicadinhas, e P.O. um pouco, depende do professor que você pegar, mas a matéria em si, é que é uma matéria que é bem dá para você deixar bem complicada. Então depende de quanto o professor quer se aprofundar, é aquela matéria que dá para ser impossível ou ser tranquila, depende do professor... E depende do quanto você gosta da matéria. Tipo, pra mim, eu não passei com 10 em P.O. Eu passei até que bem, tirado uns 8, alguma coisa assim. Mas é porque eu realmente gostava da matéria. Porque eu estudava um pouquinho mais do que eu precisava. Tipo, na época que eu fiz P.O., por exemplo, eu pedi artigo para professora para ler sobre problemas específicos que eu queria saber. Então eu gostava da matéria, mas é uma matéria que também dá pra dar uma pegada. Então seria Física 3, PCP e P.O., as que me vêm na mente aqui, como as piores da produção.
1: Boa, agora uma pergunta meio, meio, meio difícil, eu acho, <risos> que é como você vê o futuro da engenharia de produção? É quase um tema de... Ah, de, de... Aquela vídeo-aula, sabe, 2000.
0: <risos> dá pra, dá pra
1: fazer Caramba. uma
2: live só sobre isso. Dá, dá mesmo. fazer uma live só sobre isso. Mas eu acho que, como todas as áreas que a gente for trazer, eu acho que vai ficar meio redundante, mas acho que é até importante a redundância para ver que se todo mundo tá alinhado com essa tendência. Eu sinto que essa parte de que informações e dados estão sendo cada vez mais importantes, no sentido de você tratar esses dados que são gerados. Porque hoje, em dia, com o advento da tecnologia,
0: eu falei, eu
2: falei, eu falei,
0: eu falei, eu falei, eu falei, eu falei. Todo início de, de redação sobre globalização do meu estudante está aí. Com o advento <risos> da tecnologia. O Enem, poxa, como não? Tem que ter um advento de alguma coisa. Com o advento de alguma coisa. Mas aí,
2: com isso, tipo, é muito. Tudo, pensa numa empresa, tipo, antigamente era só o processo ali. Hoje em dia tem muito dado, né? É. E cada vez mais vai ter dados. E mais do que ter dados, tipo, eu lembro quando uma colega minha que estava trabalhando na Tecance, mano, as planilhas assim, com um milhão de linhas para uma máquina. Acho uma planilha com um milhão de linhas é linha, mano. Então, contar até um milhão é, é grande. E, só que hoje, antes você só tinha esses dados, agora você consegue tratar esses dados. Então, eu vejo muito nisso da área de você, até na área de programação, por isso que eu acho que é importante, na área de você trabalhar com esses dados, a área de inteligência, business intelligence. Um nome bonito para mexer com dados até onde eu sei. Eu vejo muito, muito indo para essa área. Pra, além de integrar as tecnologias que vai automatizar os trabalhos, apesar de que eu, eu mudei um pouco dessa minha visão de que as coisas vão ser, tipo, no limite vai ser tudo automatizado, eu acho que o processo vai ser muito mais lento do que eu imaginava de antemão. Assim. Talvez no limite tudo, tudo seja automatizado, mas até chegar nisso dá, dá muito trabalho. E foi vendo uma matéria na produção, outra matéria boa, inclusive, que é a ergonomia, que eu percebi que a gente trata de, de como o trabalho impacta o corpo humano e como é que você pode melhorar o trabalho para se adequar ao corpo humano, basicamente. Só que, no geral, quando você pensa num trabalho ruim, você pensa numa automação. uma coisa acontecendo ruim ali, você fala, bem, coloca um robô, que ele vai fazer para sempre ali? E vendo, vendo nessa matéria, eu percebi que mesmo empresa grande não compensa você colocar robô e nem faz sentido muitas vezes. Então, eu acho que essa parte que, no geral, é intuitiva para mim, de que os robôs vão tomar contas, então a gente tem que entender como é que os robôs funcionam, ainda está presente, realmente os robôs vão gradativamente tomando espaço. Mas eu sinto que é muito mais isso dos dados, antes. Eu sinto que isso dos dados é muito mais urgente. Ou é uma coisa assim para um futuro mais próximo seria dados, talvez mais para o futuro isso de automação de tudo, tá tudo automatizado, sem entender como é que você vai criar processos a partir disso, mas eu sinto que principalmente porque eu gosto que é pequenas empresas, apesar de não terem tantos dados, eu sinto que vai impactar mais no curto prazo isso dos dados, de você entender os dados que você tem ali, gerar bons dados e trabalhar com eles.
1: Mas é, só, só uma curiosidade minha, você tem um exemplo para dar de como, quando não faria sentido, trocar uma máquina por uma pessoa? Bom, é, é o
2: contrário. Sim, sim, deixa eu ver. Deixa eu, deixa eu. Tinha um exemplo que a gente, foi foi um exemplo da aula que o professor deu, ele falou do, acho que era da Pet, não sei se era Petrobras, era uma empresa que trabalhava com tanques enormes e tinha um problema de uma válvula que emperrava. Mano, tinha, era, era muito simples, era uma válvula que às vezes os trabalhadores tinham que abrir e emperrava. Só que qual, qual que era a questão? Às vezes estava chovendo e além de emperrar, eles não conseguiam chegar. Às vezes meio que alagava, deixam de fazer uns caminhos alternativos. A postura que eles pegavam para arrumar o negócio, eles meio que tinham que ficar abaixado. Então era ruim a postura. Aí você fica bem, tipo, o intuitivo para mim seria falar: beleza, é só você automatizar isso de válvulas. Você tem que mexer com válvulas o tempo todo. Você automatiza isso, você resolveu o problema. Você até dispensa o trabalhador. Se você quiser um limite aí, seu, o cara malvadão, você coloca ali e trabalha, resolve todo o problema. Só que a questão é que quando a gente pensa nisso, a gente esquece da escala, né? Tipo, não é tipo dois, três tanques. Era muito tanque. um papo de 500, 500 dessas válvulas. Então, para você fazer 500 válvulas automáticas, não faz nem sentido. Porque é muito mais prático você pegar um trabalhador que está fazendo outra coisa e desviar o caminho ali. Então, a solução inicial, que seria pensando nisso de automatizar as coisas, não, não é a que vai funcionar mesmo. O que vai funcionar é você adaptar aquele ambiente de trabalho ali, no caso da válvula, para que ele seja mais ergonômico para o trabalhador, não só no sentido de postura, porque a ergonomia vai absurdamente mais a fundo de postura, do que em postura. Isso foi interessante ver na matéria. E ainda tô vendo, né? ainda tô fazendo ela. Mas vai muito mais vai muito além disso, de, da postura certa. Vai de você entender como é que o trabalho é feito, qual é, qual é a atividade, qual que é a tarefa, qual que é o papel do trabalhador ali, como é que ele faz, como é que ele se adapta às dificuldades que, que surgem para ele, e a partir daí dá a solução. Então, por isso que eu, eu senti que isso da automatização é muito menos urgente, porque não é como se fosse fácil automatizar. É possível automatizar as coisas, só que é uma coisa muito mais embrionária do que os dados que estão aí sendo gerados a ah, quilos. Se é que dá para você medir dados com quilos. Se eles estão no HD, de repente, aí pela relação e acha aí qual é o quilo de um dado. De repente, nem um quilo, só se for um tadão.
0: <risos> já, já, já tentaram fazer isso daí, my friend. E Lazon, você já comentou aí que sua meta é sugar o máximo que você puder da parte da produção e abrir a sua empresa, mas se você fosse trabalhar em alguma coisa, em alguma, algum dos segmentos aí da engenharia de produção, onde você trabalharia?
2: Provavelmente, é, assim, pensando no, no tradicional, em grandes empresas, eu tentaria trabalhar com alguma coisa relacionada ou pesquisa operacional ou a dados. É que está meio que interligado, em, em certo grau mas seria alguma coisa voltada a PO, assim ou então alguma coisa voltada para dados. Então eu terminaria o curso de área de produção e eu provavelmente vou começar a fazer isso mais para frente, dado que ainda tem um tempo para me formar, começar a entender mais sobre dados, sobre como trabalhar com dados, sobre programação em si para tratar disso, porque eu sinto que é uma área que não só é não promissora, mas gosto, na real. Eu gosto de ficar mexendo planilha, ficar criando fórmula, ficar criando programinha, Eu não sei se é porque eu só sei o básico, mas para planilha eu vou ter que ser um pouco mais para o básico e ainda gosto, mas para grandes empresas seria isso, mas para fosse para um foco mais que tem mais a ver comigo, seria mais pequena, média empresa no máximo, eu provavelmente me especializaria em alguma coisa relacionada a finanças assim, a gestão de a gestão financeira mesmo. A gestão de fluxo de caixa, a, a DRE, a contabilidade, a custos, porque eu sinto que isso para é uma falha muito grande para pequenas empresas. Eu sinto assim, que eu conseguiria ajudar mais pequenas empresas nesse sentido, do que tratando de dados, que é uma coisa que é um passo à frente. Além da parte de processo, que eu acho interessante também para pequenas empresas, não só a parte de moldar processos, que agora que depois que eu fiz o estágio, eu trabalho numa empresa fazendo parte disso, de criar processos, é muito mais interessante do que eu pensava, porque no geral, quando eu entrei no estágio para fazer na empresa, que é uma empresa média, pequena, média porte a gente tinha muito claro, era eu e outros estagiários, que era só você definir o processo, e aí o processo vai acontecer magicamente e belamente. Só que tem uns fatores humanos que entram na equação que é interessante você trabalhar também, e eu sinto que dava para contribuir bastante para pequenas empresas. Então, resumindo objetivamente, <risos> para grandes empresas seria isso de dados e pesquisa operacional, e para pequenas empresas seria finanças e a parte de processo. Provavelmente uma consultoria para pequenas empresas, alguma coisa assim, mas antes eu ia querer trabalhar para entender mesmo na prática, para depois isso de consultoria.
1: Pô, Maneiro, já dá para ver que o curso tem bastante aplicação, né? Tipo, diferente de trocar lâmpada. É... <risos>
0: Pior que nem a gente, a gente nem tem uma matéria disso, velho. É, é tá, é,
2: tem que, aí, né? é, aí, não é isso que eu, Por isso que o Binão tá mim é engenheiro raiz, velho. Não tá dele. aqui, ó. O Binão tá aí, ó. Chuveirão queimou. Eu sei, o Binão, o que que eu faço aqui? O Binão sabe o que fazer. Não porque nem é engenheiro. É porque o cara... Teve vezes que a gente chamava de fio. Quem a gente chamava, João? É. Ah, o fio descascado. Estava duas vezes. Era já botão... Se eu segurar o número 2 no meu celular, é...
1: Ele é é o João. Entendi. <risos> eu, caminhando para o finalzinho aqui, é, o que você diria para alguém que está pensando aí em fazer o, o curso, ou, ou sei lá, o que você diria para você mesmo quando você decidiu fazer esse curso que não sabia nada do que você sabe agora, não experimentou nada do que você experimentou agora, qual seria a sua dica?
2: Primeiro, seria entender que as coisas que parecem muito complexas no geral, tipo, às vezes até são muito complexas, mas são formadas de coisas que você consegue entender. Tipo, programação, essa parte de Excel que eu gostava muito, essa parte de criar coisas, de repente eu podia ter sido explorado em outro curso, eu podia ter encontrado outras maneiras de satisfazer isso, fazendo, por exemplo, a parte que eu falei de ciência da computação, engenharia da computação, fazendo alguma coisa em relação a análise de desenvolvimento de sistemas que tinha na FATEC, mas eu sempre me afastei muito disso. Então, eu falaria primeiro para olhar com carinho para isso, olhar, tipo, não se afastando tanto. Mesmo a USP e as faculdades grandes, mesmo para a gente que era periferia e que não, tem, não teve tanto acesso à informação, não vai ser trivial, não é como se todo mundo fosse conseguir, porque precisa de condições muito específicas que eu tive a sorte de ter, graças ao ambiente que eu cresci, apesar de ter crescido ali na periferia, a família era bem estruturadinha e conseguiu me dar essa base, mas para você que tem essa possibilidade de, de repente, conseguir pletir uma universidade pública, que seus pais conseguem te manter ali no tempo de você estudar, não consegue te dar grande luxo, mas te dá uma oportunidade de estudar, você entender que no fim das contas, você pode ir para qualquer carreira, só vai ter que estudar mais ou menos, o importante é que você gosta daquilo. Então, para mim, eu teria dito muito disso, de que dá para fazer. Mesmo que você pensa que está distante, dá para fazer. E mais que isso, se você está em dúvida entre engenharia de produção e administração, o que eu falaria para você fazer é pegar a grade das duas. Eu não fiz isso, e devia ter feito. Eu não sei se eu iria para administração. Mas, quando eu parei para olhar depois de ter entrado, eu vi que tinha muita coisa interessante que eu não sabia. Então, no fim das contas, no mercado de trabalho, aí na, na vida real, pelo que eu sinto, você vai precisar aprender mesmo a fazer o, o que estão te pedindo. Tipo, você não vai sair da faculdade sabendo o que fazer, as pessoas vão falar, faça isso que você aprendeu na matéria X, não, você vai meio que abstrair o que a pessoa quer saber, o que a pessoa quer que você faça, vai estudar e vai fazer. Então, eu falaria para mim, um, não se limite, dá para fazer os bagulhos, mesmo que pareça bem difícil. Você não é nenhum gênio, mas dá para fazer, meu mano. E dois, é, dá uma olhada nas grades dos cursos. Você está em dúvida, dá uma olhada, vê qual é as matérias que tem. E mesmo que você não entenda tanto, você vai ver qualquer direção ali, você viu uma matéria com um nome esquisito, pesquisa para ver, porque geralmente as aulas iniciais, Pensa assim, você que está pensando no curso. Se você está em dúvida entre de dois cursos, você quer saber de uma matéria, pesquisa uma aula inicial no YouTube. A aula inicial da faculdade é para uma pessoa que não sabe aquela matéria. Hein? Você não sabe. Então, basicamente, é para você. Você não ganha o um efeito mágico quando você entra na faculdade.
1: Maneiro, maneiro. Aí eu posso complementar isso aí também. é, Como você falou, só reafirmando, não tenha medo de sei lá, tipo, ah, é a USP, não vou, não vou me inscrever, não vou correr disso, cara, nada a ver, cara, tem repente tem a USP Leste, você acha aí, é, mano, no meio da periferia, tá ligado? Eu não fazia ideia que existia isso quando eu fui pra faculdade, se eu soubesse, eu acho que eu leria com mais carinho, com certeza, enfim, tem bastante outras opções, né?
2: Sim, Sim isso, é mó, isso é mó legal, e eu acho que eu acabei não falando disso quando, você, quando o João falou, foi o que falou, não lembro, que é, não... Não encarar, tipo, a FATEC, essas faculdades, mesmo particular, porque eu falo a FATEC porque é que eu fiz, mas como se fosse, tipo, como se o caminho natural fosse o que eu fiz, você vai a FATEC e aí depois você vai para engenharia, não é isso, é igual a gente falou de mecânica, de elétrica, engenharia elétrica, não é isso, é você, na real, tipo, eu saí da, da FATEC e fui pro federal, talvez na época porque eu queria fazer uma federal e queria fazer engenharia, mas era também muito porque eu não queria fazer logística. Tipo, não era pra mim logística. E se for pra você, não faz sentido você ir fazer engenharia, porque você quer logística. Então é sempre isso. É, pensa que tem uma escada.
1: O meu recorrente nas no, nossas três entrevistas é que a gente tipo queria fazer uma, uma federal, né? É um rolê que... <risos> nós temos hoje em dia, achamos que é algo meio juvenil, tá ligado?
0: É. <risos> é, essa massageada no ego você não precisa. Sim, <risos>
1: Consegue seguir sua vida e estudar sozinho. com Até porque você vai encontrar professores extraordinários em muitos lugares. Assim. Eu encontrei... Inclusive, os professores que eu tenho mais contato ainda hoje são os professores. Não, nenhum deles é da UFSCard, tá ligado?
0: Isso, eu, <risos> eu tenho
1: tecido.
2: um, professor Nossa senhora. E é, é, e é complicado. Falando na cidade pública, é complicado. Porque você tem que pensar que... Tipo assim, o cara é concursado. Então, ele não tem quem... Pensa na universidade em particular. Se o professor é ruim, o aluno reclama pra direção, a direção chega pro professor e fala: você tem que dar aulas boas. Aí o professor vai dar outra aula. Se não for boa, o professor vai embora. Na federal não, não rola bem assim. O professor é concursado. Então, a chance de ter uma aula não tão boa aumenta. Claro que os professores são doutores. Tipo, acontece muito. Eu não sei se o Binão também acontece, com o João também aconteceu na federal, no EFISP. Mano, o professor, você vê que ele manja muito do assunto. Só que ele não sabe passar. E aí, não adianta ele manjar muito. Vê, tipo, tem professores que. Meu professor de professor de física 3 que eu já tive, eu falei, mano, o cara manja muito de física. Só que eu não tô entendendo. Não, tem, não, não, não adianta ele manjar, eu não manjo nada. Mas eu
1: acho que um rolê que é interessante também olhar, então, mais uma diquinha aí, eu sei que já passamos bastante do tempo, mas uma tempo... dica interessante é olhar como é que é a, a, a avaliação da sua universidade. Porque, assim, a universidade foi. A UFSCar foi fundada, mano, na ditadura, tá ligado? 1975, eu acho. Então, é, é a mesma estrutura de curso até hoje. É um, é um departamento e o departamento oferece o curso, tá ligado? Então, não é a, a, a engenharia de produção que tem a grade dela. É, a, a engenharia de produção faz a grade e pede cada um desses cursos da grade para o departamento, sabe? Então, os departamentos não tem compromisso nenhum com a engenharia de produção ou dos alunos de engenharia de produção. Sabe? Então, você vai fazer cálculo, é, é o departamento de matemática. Ele oferece o curso de cálculo. Ele não tem compromisso nenhum com a, os engenheiros, com o pessoal da... da, da é, biologia, que faz cálculo também, ele só quer fazer o curso dele, né? Então, isso é um problema, eu acho que é um problema da UFSCar, e que tem outras universidades que não, assim, não são assim, né? Inclusive, uma que eu admiro muito é da Bahia, a da Bahia, não sei se você conhece é a UFBA, que você pode entrar lá é, sem ter um curso específico, sabe? Você não precisa saber que curso vai fazer, você justamente vai, como na, algumas americanas, sabe? Você vai puxando várias matérias e aí, quando você junta matérias suficiente que você passou Pra ter um, ter um diploma, você pega esse diploma e vai embora, sabe? Com esse diploma que você conseguiu, com as matérias que você puxou. Eu acho que é uma maneira muito mais fácil da gente conseguir ser multidisciplinar, sabe? De você não ter limite. Ah, eu tô fazendo engenharia de produção, então eu não posso pegar, como o Vido falou, uma matéria de psicologia. Só se for opcional e tem que ter tempo para isso, sabe? Então, Sim. eu acho que é uma maneira legal de. Mas o problema é, é na Bahia, é longe pra caramba.
2: <risos> pra quem é com o pau. Eu sinto que o Nordeste sempre tá avançado nessas coisas, né, velho? educação é, é sempre Ceará. uma boa lá, é sempre umas coisas mais avançada que sai, é impressionante.
1: Ceará, principalmente, né? É um estado muito bem
2: esse, esse pessoal é um absurdo, mas... E o complicado é que a gente meio que sai do ensino médio, você vai seguindo um currículo, né? o um currículo esperado do ensino médio, e aí você entra na faculdade e você espera um currículo. E talvez esse sistema você... Isso é muito complicado às vezes. Eu sinto, mas eu sinto que é importante que exista pessoas fazendo para descobrir como fazer. Que é você amadurecer a pessoa em pouco tempo. Que a pessoa que entra num sistema desse, ou ela tem que vir madura, ou ela tem que entender em pouco tempo como é diferente da universidade, da escola que ela tinha um currículo pré-definido. Como ali ela está num papel mais central ali. Como ali, tipo, ela tem que tomar micro decisões. Ela não precisa saber qual que é o foco final, mas ela tem que tentar achar um sentido ali. Aquelas coisas meio que tem que se encaixar para ela dentro do que ela acredita, dentro do que ela quer.
1: Pode querer. Eu acho que é uma maneira a gente puxar alguém de, de pedagogia para um dia conversar sobre isso e, e que mande mais sobre, sei lá, histórico, sabe, de universidades do Brasil e tal. Seria um bom vídeo se o pessoal Sim. quiser e comentar aí embaixo. Ou a gente
0: fazer porque a gente quer mesmo, porque eu acho que Sim, seria legal. Eu é,
2: também. Eu
0: gosto dessa segunda opção aí. Se ah, a <risos> fazer de qualquer <risos> jeito. Uma boa ideia, mano. A galera não tá vendo como. Eu
2: vou comentar aqui, <risos> <peraí>. é. <risos> é mano, mas é, é, é isso porque eu acho que eu gosto desse espírito que que a gente tenta trazer em certo nível Apesar de não conseguir idealmente ainda Mano, a gente tem dúvida dos negócios a gente vai chamar a galera que manja e trazer nossas dúvidas bobas que é importante dúvidas bobas gente e quando vocês entrarem na faculdade isso é importante também mesmo não só para parte política que eu falei que tem no um ofuscar muito forte e eu não sei como é que é em outras universidades mas eu espero que seja parecido eu sei que em federal parece que tem esse sentimento mais comumente mas faça faz perguntas bobas, cara. Tipo, Eu, eu passei muito mal, a gente passou muito mal. Na, pelo menos eu, no começo da graduação, porque eu não fazia as perguntas, sabe? Tinha vergonha de perguntar as coisas, porque pra mim parecia que devia ser óbvio e não era. E mesmo se for óbvio, o óbvio pra você não é o óbvio pra eles. Deixando a referência pessoal de LOL, que talvez eventualmente venha assistir esse episódio. É, <risos> Mas, é é <risos> Mas... sim, Mas é, sim, é, você tem que fazer perguntas, você tem que entender como aquela coisa funciona, porque senão você vai precisar daquilo depois, e aí você vai perguntar pra quem, tipo, se tem um professor que manja, apesar de às vezes não explicar bem, e tá ali. Você pergunta, mano, se ele explicar mal, pelo menos você tem uma base de explicação que é melhor do que você pegar um livro que não foi feito pra responder a sua pergunta, só foi feito pra falar sobre o tema, e aí você tem que caçar a sua pergunta ali no meio.
1: Sim,
0: sim. Vamos me encerrar? É, é deu eu um fim. dá pra dar uma embalada, falando sobre tudo, uma ótima entrevista aí com... Meu querido Leozão.
1: Eu, eu, eu segurei a piada, mas eu vou falar aqui agora do final, porque ela falou não sou um gênio, mas eu ia falar, mas tem uma cabeça gigante. De mas... <risos> <risos>
2: Meu Deus do céu. Muito, muito inovadora essa, essa é, piada aí, é. João. Né?
0: Essa, é é no, essa eu nunca
2: ouvi, não. essa
0: não. <risos> É um trabalhão aqui para produção técnica, para a cabeça não tomar o quadrado todo. Meu amor, é complicado.
2: Come... começa sendo ofendido, termina sendo ofendido, velho. As pessoas não vêm aqui ser entrevistadas, vocês não entendem porquê. É, acho melhor a gente
0: encerrar aqui, senão a gente vai ficar sem convidado.
2: Oh, só, só deixar registrado o pessoal aí que agora a gente. Essa foi a nossa última live de terça por um tempo que agora nossas lives a gente vai depender de convidados, então a gente vai convidar a galera e o horário que eles tiverem à noite, porque nós três disponíveis só à noite mesmo, a gente vai marcar, então as entrevistas vão rolar, provavelmente a gente vai fazer elas ao vivo no Face, o pessoal que segue no Face, e elas vão sair todo sábado. Ou aqui do diário de curso que a gente faz com o João, ou a gente faz o diário de profissões, que eventualmente a gente vai chamar o João também para participar lá. Então a nossa ideia é trazer mais convidados, só que a parte ao vivo vai ficar para Facebook, a gente pode ter vários convidados numa semana, e a parte gravada a gente vai soltando um por, um por sábado, um por... que aí é, a gente vai
0: contemplando todas as profissões. Sim, é. a gente descobriu que é muito mais difícil achar um convidado que está disponível na hora que a gente quer do que a então... gente gravar na hora que ele está disponível. Então, <risos> essa pequena mudança aí, mas tá tudo certo. Já queria agradecer você que assistiu mais esse episódio do Diário de Cursos e a gente está só começando né um conteúdo que tende ao infinito aí, porque... Tem muito curso interessante pra gente falar, tem muita gente legal pra gente trazer. Os caras têm 38, a USP
1: tem 100. Então, acho que dá pra Não. fazer alguma coisinha
2: aí. Entendi. Você que tá assistindo a gente aí no futuro e a gente tá, tipo, visitando várias universidades pra conversar ao vivo com a galera, é, a gente já pensava nisso agora. É. Talvez eu tenha <risos> acabado de pensar, mas a gente já pensou. <risos> <risos>
0: Então, é, eu acho que é isso, né? Acabamos por aqui. Muito obrigado novamente. Fique esperto aí nas redes sociais, que a gente vai soltando as próximas lives, principalmente aí no Facebook. E vídeo todo sábado aí no canal. Obrigado e temos. até mais. Estamos no Spotify. <risos>